0: Xin chào các bạn, lại là mình đây, Hồng Phượng với Be The Storyteller Và gửi một lời chào vô cùng ấm áp giữa những ngày mưa lạnh của Hà Nội tới tất cả quý vị và các bạn nhé Chúc các bạn sẽ có một tuần mới làm việc vô cùng hiệu quả, may mắn, bình an và mạnh khỏe các bạn nhé Xem ra tình hình dịch bệnh ở Hà Nội cũng như là một số tỉnh thành trên cả nước thì cũng đã có những tín hiệu lạc quan hơn rồi và không nào Và cuộc sống của chúng ta đang dần dần trở lại hối hả tấp nập như những ngày bình thường trước đây hà nội mấy ngày qua thì đã trải qua những ngày mưa ơi là mưa mưa trìn miên hết ngày này sang ngày nọ phải không nào những cơn mưa cũng khiến cho thời tiết của những ngày cuối thu trở nên mát mẻ hơn à, có một chút gì đó se se lạnh khiến cho lòng người cũng cảm thấy à, dịu dàng lắng lại vui vui một tí nhưng mà cũng man mác buồn buồn một tẹo phải không các bạn riêng mình thì cảm thấy cái thời tiết này khiến cho mình buồn ngủ quá Rất dễ dàng để cảm thấy buồn ngủ Trong những ngày trời mưa Chính vì thế mà việc mà mình hay thích làm Để cho tỉnh táo một chút Thì có thể chúng ta sẽ nhâm nhi một ít cà phê Hay là trà nóng vào buổi sáng Đọc một vài cuốn sách Làm một vài công việc mà mình yêu thích Lên kế hoạch cho một ngày mới chẳng hạn Khiến cho chúng ta có thể brainstorm Và khi mà chúng ta tư duy Thì đẩy cái năng lượng lên Đương nhiên là mình vẫn không bỏ qua cái thói quen Là luyện tập thể dục 15 đến 20 phút mỗi sáng Hít thở Rồi thì giãn cơ Mỗi sáng ấy, sẽ giúp cho bạn tỉnh táo hơn rất nhiều uh, để chuẩn bị cho năng lượng cho một ngày mới. Còn các bạn, các bạn có những mẹo nhỏ nào để giúp cho có thể có năng lượng nhiều hơn, tích cực hơn đón chào những cái ngày xe xe lạnh của Hà Nội cũng như là chuẩn bị cho một mùa đông mới? Hãy cùng chia sẻ với Hồng Phượng và các thính giả khác qua cách là voice message cho mình nhé. Quay trở lại với chủ đề của chúng ta ngày hôm nay thì có thể nói đây là một cái chủ đề mà mình đã ấp ủ từ rất lâu để chia sẻ với các bạn rồi. Một chủ đề liên quan tới việc giáo dục trẻ nhỏ. Cùng với đó sẽ là những nội dung rất là hay được chia sẻ từ cuốn sách Bí mật người do Thái dạy con làm giàu. Thật ra nếu mà nói về sách nuôi dạy con hoặc là chăm con thì có rất rất nhiều. Nếu như các bạn có cơ hội tìm đọc thì mình thấy ở nhà xuất bản Kim Đồng Bán rất nhiều các cái loại sách này Nuôi con kiểu Mỹ, nuôi con kiểu Nhật, nuôi con kiểu Đức Nuôi con kiểu Do Thái Rồi thì ở một số các nhà xuất bản khác Cũng có những cái ấn phẩm vô cùng dễ thương Như là tập cho trẻ tư duy Đây là một trong những cuốn sách rất hay của nhà xuất bản trẻ Và mình khuyên rằng tất cả những ai làm cha mẹ Thì cũng nên một lần đọc qua cuốn sách này Hay là như cuốn Nuôi con bằng yêu thương dạy con bằng lý trí Được Hot Măm Minh Trang giới thiệu cũng vậy đó là cuốn sách mà cô chính là dịch giả Và Minh Trang cũng là dịch giả của một số đầu sách khác Viết về việc nuôi dạy con cái Và nói về đề tài này quả thật là quá rộng, quá mênh mông để nói đi Thế nhưng mà với cái vốn ít ỏi của mình Khi chăm sóc hai bé, một bé bây giờ đã 8 tuổi và một bé 6 tuổi Thì mình hy vọng rằng có thể chia sẻ với các bố mẹ một phần nào đó Cũng như là trích dẫn những câu chuyện hay Trong cuốn sách bí mật Người do Thái dạy con làm giàu Để chúng ta cùng tham khảo nhé Vâng, các cụ ngày xưa thì có một câu là sinh con ra mới biết lòng cha mẹ đúng không ạ. Thực ra câu nói này không phải là chỉ để nói đến tình mẫu tử, đến cái tình cảm thiêng liêng mà cha mẹ dành cho con cái. Tất nhiên là khi chúng ta còn nhỏ chúng ta sẽ không thể hiểu được cái điều đó. Cho đến khi chúng ta có con và cái tình yêu mà chúng ta dành cho con mình nó vô bờ bến như thế nào thì đến lúc đó mình mới hiểu được lòng cha mẹ rằng là tình cảm mà cha mẹ dành cho mình cũng lớn lao và vô bờ bến như vậy. Tuy nhiên thì có một cái góc độ khác mà mình muốn chia sẻ trong câu nói này, đó chính là ở việc nuôi dạy con. Chính từ kinh nghiệm của mình thôi, đó là em bé đầu đời nhà mình khi ra đời thì bạn ấy khóc rất là nhiều trong suốt khoảng 3 tháng đầu. Sau đó thì lớn lên tầm 2-3 tuổi thì bạn ấy bộc lộ những cái cá tính nó rất là mạnh mẽ. Bạn ấy thậm chí là uh, vô cùng ương ngạnh, khó bảo, khóc lóc rất nhiều. <cười> Mình cũng không biết là phải giải thích như thế nào nữa Thực sự không biết cái tính này là giống ai Cha mẹ sinh con trời sinh tính Đúng là tính cách của mỗi đứa trẻ thì mỗi khác nhau Và không phải là khi các con là một đứa trẻ Thì nó sẽ biết nghe lời ngay lập tức Nó sẽ có thể ý thức được chuyện gì xấu, chuyện gì tốt Và cha mẹ chính là người phải uốn nắn cái điều đó Và cái cảm giác mà sinh con ra mới biết lòng cha mẹ Chính là cái cảm giác này đây Mình nhận ra rằng là trời ơi Mình thấy rất là thương mẹ mình Mình không biết rằng khi bé Mình là một đứa trẻ như thế nào Mình thực sự không biết Mình chỉ nghĩ lại Mình có nhớ trong cái tâm trí mình Về cái thời tuổi thơ là có những lúc Mà mình cũng từng bị ăn đòn này Hoặc là gây ra những cái hậu quả nào đó Nó cũng rất là đáng tiếc Đổ vỡ cái này làm hỏng cái kia Chơi bời nghịch ngợm rất là nhiều lần Thế thì Những cái điều đó lúc bé Chúng ta rất hồn nhiên Cái sự nghịch ngợm và ương bướng của một đứa trẻ Lúc mà chúng ta là đứa trẻ chúng ta sẽ không thể hiểu được Chỉ trừ phi chúng ta là cha mẹ Chúng ta là người lớn Và chứng kiến những đứa trẻ xung quanh nó Ương bướng, nó tinh nghịch như thế nào Thì chúng ta mới hiểu rõ rằng À, thì ra khi mà cha mẹ nuôi con ngày bé Cha mẹ đã phải trải qua cái quãng thời gian vất vả Vì nuôi con như thế nào Thế nên chắc chắn để trả lời một câu hỏi Nuôi dạy con khó hay dễ Thì chưa nghe thấy ai nói dễ cả Nuôi dạy con luôn luôn là một việc khó Đó là một sự nghiệp trồng người mà, phải không các bạn? Mười năm trồng cây nhưng mà trăm năm này trồng người. Cái việc trồng người này không phải là trách nhiệm của riêng xã hội, riêng các thầy cô đâu các bạn nhé. Mà cha mẹ chính là người thầy đầu tiên của con cái. Và trách nhiệm của cha mẹ đối với con cái cũng chính là trách nhiệm trong cái việc trồng người. Với mình thì qua kinh nghiệm chăm sóc hai bé, mình chia ra cái việc chăm sóc các bé thành những giai đoạn khác nhau. Và ở mỗi giai đoạn thì chúng ta sẽ có những ưu tiên phát triển khác nhau cho từng giai đoạn đó. Ngày hôm nay thì mình xin chia sẻ cái giai đoạn nuôi con từ 0 tới 5 tuổi. Thực sự để mà nói hết tất cả trong một số podcast thì rất khó. Mình chỉ xin phép chia sẻ những ý kiến từ kinh nghiệm của bản thân mình thôi. Và rất hy vọng rằng những chia sẻ của mình có thể có tính ứng dụng đối với một số cha mẹ nào đó mà đang lắng nghe cái số podcast này. Thứ nhất ấy, thì trong giai đoạn từ 0 tới 5 tuổi, mình nghĩ là ừ, giai đoạn này các con còn rất là non nớt và là những năm tháng đầu đời. Có nhiều người thì đã gọi cái giai đoạn này là giai đoạn vàng trong việc phát triển của một đứa trẻ. Giai đoạn từ 0 đến 2 tuổi là một trong số 2 giai đoạn mà có tốc độ phát triển nhanh nhất về mặt thể chất. Nghĩa là sao? Nghĩa là khi mà bé con nhà bạn chào đời từ 0 tới 3 tháng tuổi, thì bé có một cái sự tăng trưởng về cân nặng vượt bậc. Và trong giai đoạn từ 0 tới 2 tuổi thì kể cả trí não và à, thể chất của bé cũng có những cái sự phát triển vượt bậc, não phân chia và phát triển rất nhanh. Nhận thức đầu đời của trẻ được tiếp thu ở một cách rất là lớn như là một miếng bọt biển hút nước vậy. Và giai đoạn này nó chỉ lặp lại thêm một lần duy nhất nữa là khi mà chúng ta trải qua tuổi dậy thì các bạn ạ. Các bạn nếu để ý sẽ thấy có những cái bạn trẻ à, tầm tuổi tin ý các bạn ý trải qua tuổi dậy thì có những cái sự phát triển vượt bực về chiều cao, cân nặng, à, vóc dáng cơ thể. Cũng như là cái tư duy của các bạn ấy, nó cũng có những cái thay đổi trong tâm suy lý rất rõ rệt. Thì đó là hai giai đoạn phát triển mạnh mẽ nhất trong đời người. Chính vì thế mà không thể phủ nhận cái tầm quan trọng trong giai đoạn này. Từ 0 tới 2 tuổi, à, mình lại chia nhỏ ra thành giai đoạn là từ 0 tới 3 tháng tuổi. Đây là giai đoạn mà con tăng trưởng rất là nhanh về cân nặng này, cũng như là cái nhu cầu dinh dưỡng của con khá là lớn này, cũng như là những cái thay đổi rất rõ rệt mà cha mẹ có thể nhìn thấy như là con sẽ khô cuống rốn và rụng cuống rốn đúng không ạ? Rồi thì uh, con có thể nhìn theo ánh mắt của cha mẹ, con có thể cười thành tiếng. Mình nhớ là các bạn nhà mình là khoảng 3 tháng 10 ngày các bạn đã có thể cười thành tiếng. Bạn nào sớm thì khoảng 2 tháng rưỡi đến 3 tháng cũng đã có thể lẫy được rồi. Đó, đó là những cái sự cứng cáp của con từng ngày nó thể hiện rất là rõ ràng và uh, mạnh mẽ như vậy. Giai đoạn tiếp theo là từ 3 tháng tới 6 tháng Lúc này thì như là ông nội nhà mình hay nói chuyện là các bé thích bưng vào rượu Tức là thích được bế theo cái tư thế là quay mặt ra đằng trước Để được quan sát tất cả mọi thứ xung quanh Dưới một cái góc độ vô cùng mới Đấy chính là bạn nhìn thẳng Chứ bạn không còn nằm ngửa để nhìn nữa Và đứa trẻ trong giai đoạn này tỏ ra vô cùng thích thú với cái góc nhìn mới lạ Đối với thế giới như vậy Mọi thứ được đảo 180 độ đúng không ạ? Và mình nghĩ rằng ở giai đoạn này thì các bạn ấy đã bắt đầu có những cái nhận thức đầu tiên trong đời. Bạn có thể đưa cho bé một cái đồ vật gì đấy và yêu cầu bé cầm nắm để kéo giống như là chơi trò chơi với bé. Thì bé có thể phản xạ lại rất là nhanh nhẹn. Một số bạn là có thể cầm nắm được đồ vật này hoặc cho miệng để gặm những cái miếng gặm níu này. Một số bạn sớm thì 5 tháng rưỡi đến 6 tháng đã bắt đầu mọc răng sữa, những chiếc răng sữa đầu tiên nhú lên. Và giai đoạn này cũng là bắt đầu của thời kỳ ăn dặm, phải không nào? Từ 6 tháng đến 12 tháng tuổi thì đối với mình đây là một giai đoạn phát triển Cũng mang tính cột mốc rất là lớn Ở giai đoạn này thì bé bắt đầu có những cái nhận thức nhanh hơn đối với thế giới Như bé thứ hai nhà mình thì ở 7 tháng là con bắt đầu biết chỉ bằng một ngón tay Đến những thứ mà mình hỏi con hoặc là những thứ mà con muốn, con thích Đấy, bạn cứ để ý mà xem bé nhà bạn chắc chắn là cũng sẽ có những cái biểu hiện đó Ở những cái mốc thời gian tương tự như vậy Với một cái tốc độ phát triển bình thường và đến tầm từ 8 đến 9 tháng thì có những trẻ đã bi bô, thậm chí là có bạn sớm thì đã có thể chập chững biết đi ở giai đoạn này Như hai bé nhà mình thì các bạn nói rất là sớm, 8-9 tháng đã bắt đầu bập bẹ những câu như là bà, mẹ, bố ơi Tầm khoảng 13 đến 14 tháng thì các bạn bắt đầu tập đi Một số bé khác như là cháu nhà mình chẳng hạn thì 11 tháng bạn đã có thể đi vững rồi 11 tháng bạn đã có thể lang thang trong tiệc cưới của mình rồi. Thế nhưng mà phải đến 13-14 tháng bạn mới bắt đầu biết nói thì ở mỗi đứa trẻ cái sự phát triển nhanh hơn ở thể chất hay là ở phản xạ của ngôn ngữ thì nó là hoàn toàn khác nhau. Nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố cũng có thể là vấn đề về dinh dưỡng chẳng hạn bạn đã cung cấp nhiều dinh dưỡng để tập trung phát triển bộ phận này hơn hay là cái chức năng kia hơn. Cũng có thể là ở yếu tố di truyền. Cái này thì mình không nắm rõ nhưng mà Đối với những cha mẹ nào mà con đến cái tầm tháng đó mà chưa nói hay chưa đi thì mình khuyên rằng các bạn cũng đừng quá sốt ruột nhé. Hay như là các ông các bà ấy, thì hay cảm thấy rất sốt ruột với cháu rằng là nhà kia nó đã đi được rồi, nói được rồi mà sao cháu mình lại thấy chậm chậm vậy. Thì à, thật ra mình nên quan sát và để ý con nếu như có những cái dấu hiệu gì mà nó bất thường thì à, lúc đó mình có thể tìm đến bác sĩ để xin lời khuyên. Còn nếu như ở giai đoạn bình thường thì trong giai đoạn từ 6 đến 18 tháng thì mình nghĩ là tất cả những cái kỹ năng đó của trẻ Đi đứng rồi thì bập bẹ Rồi thì có thể chạy chạy một quãng ngắn ngắn ấy, Thì tất cả những cái đó lần lượt Nó sẽ được hoàn thiện dần Giai đoạn mà mình cảm thấy đáng yêu nhất Đó chính là giai đoạn từ 12 đến 18 tháng Khi mà bé có Những cái nhận thức về thế giới xung quanh Rất là rõ rệt rồi Bé có thể phân biệt được màu sắc Đồ chơi, ví dụ mình xếp hàng một loạt các đồ chơi ra trước mặt bé và nói với bé, hỏi bé rằng con này là con gì, à, con chỉ cho mẹ con gà đâu, con chó đâu thì chắc chắn là bé có thể nhận thức và chỉ được đúng những cái đồ chơi mà mình yêu cầu. Thậm chí là bé có thể xếp trồng các khối và có thể leo trèo. Bé nhà mình thì hồi đó còn 8 tháng mình bắt đầu cho bạn đi học ở My Gym Đấy là một cái cơ sở giúp trẻ vận động thể chất qua các cái bài tập nhẹ nhàng mà Cha mẹ sẽ hỗ trợ trẻ và các thầy cô sẽ hướng dẫn những cái kỹ năng để cha mẹ có thể giúp bé vận động cái thể chất tốt hơn trong giai đoạn này. Bên cạnh đó thì ở môi trường đấy thì nói chuyện với các bé hoàn toàn bằng tiếng Anh và vận động thì theo nhạc. Chính vì thế nên giúp các bé cảm thấy hứng thú rất là nhiều và bé nhà mình 8 tháng đã bắt đầu biết bò chính ở My Gym. Và sau đó thì bé tiếp tục duy trì việc học đến tận 4 tuổi. Cái giai đoạn mà 12 đến 18 tháng ấy thì rất là nhiều bạn có những cái nhận thức rất là tốt, có thể nói chuyện, kể lại một câu chuyện cho cha mẹ nghe, nói một, hai câu, hai, ba câu dài và các bạn ấy có những cái đầu óc liên tưởng. Hoặc là các bạn ấy có thể sáng tạo ra những cái thứ mà các bạn ấy thích. Thì giai đoạn này các bạn ấy vô cùng đáng yêu. Việc mọc răng thì cũng diễn ra rất là nhanh đối với các bé ở giai đoạn này và thậm chí là các bé có thể bị sốt mọc răng hay là uh, trong cái giai đoạn mà sau khi cay sữa và ăn dạm mẹ từ 6 tháng trở đi ấy, thì các bạn ấy cũng sẽ gặp nhiều vấn đề về cái sức đề kháng hơn khiến cho các bạn ấy nhạy cảm với thời tiết và với các cái vi khuẩn ở bên ngoài và các con có thể dễ bị ốm hát hơi sổ mũi thì cha mẹ cũng nên để ý theo dõi con trong cái giai đoạn sau khi cay sữa ấy, một cách sát uh, sao hơn và cái giai đoạn mà 12 tới 18 tháng này uh, như hai bạn nhà mình ấy, thì đều gặp một cái trận ốm Lớn đầu đời là chính trong cái giai đoạn này. Một phần là do cai sữa nhưng mà phần thứ hai cũng là do các bạn ý đã có những cái sự thay đổi ở trong cơ thể để thích nghi dần về cái môi trường bên ngoài. Việc ốm thì thực ra cũng không quá là căng thẳng đâu nhưng mà bố mẹ nên theo dõi nếu như chúng ta chủ quan quá thì cũng không tốt. Vì rất có thể sẽ ảnh hưởng đến con Như bé thứ hai nhà mình bé bị hen sữa Thì khi mà bé lên cơn hen đầu tiên là khi mà 11 tháng tuổi Lúc đó thì bà ngoại là người trông bé sát sao với bé nhất Mình đôi khi thì thấy bé ho thôi Nhưng mình cũng không để ý Đến hôm đó thì bất ngờ bà gọi điện và nói rằng là Con nghỉ làm về đưa con đi khám đi Vì mẹ thấy là nó khó thở lắm Và khi mà về nhà thì mình cảm thấy rất là sót xa Khi mà nhìn thấy con mình nó đang bị thở dít lên Cái lồng ngực nó hõm xuống này này Mà cảm giác rất là khó chịu Và bé cảm thấy nó mặt mũi nó tái ấy Và nó chậm chậm ấy Thì mình rất là lo lắng khi mà thấy con như vậy Lập tức mình đưa con tới bệnh viện Và bác sĩ nói rằng Em là đưa con tới bệnh viện kịp thời đấy Nếu mà để lâu một chút nữa bé khó thở Thì sẽ rất là khó để mà cấp cứu Ngay khi đó thì bác sĩ cho khí dung và bạn chỉ ngồi khoảng 15 phút thôi là bạn cảm thấy dễ chịu Và bác sĩ có giải thích là mẹ cũng không nên quá lo lắng vì đây nó chỉ là hen sữa thôi Nhưng mà cần phải chữa trị rứt điểm và rất là kiên nhẫn và sát sao với con Bất cứ khi nào thay đổi thời tiết thì con có thể bị như thế Thì mình sẽ chuẩn bị sẵn thuốc và cho con uống Thực ra cái thuốc đấy nó cũng không tốt đâu Nhưng mà thực sự là những cái lúc như vậy bé cần can thiệp bằng thuốc thì đấy là lời khuyên từ bác sĩ và mình cũng cố gắng là cái gì mà con có thể hạn chế dùng thuốc thì mình hạn chế Còn cái gì nó đã là những cái dạng cấp cứu như vậy thì mình vẫn phải bắt buộc sử dụng để có thể giúp con vượt qua được cái bệnh này tốt hơn Và đúng như lời bác sĩ nói thì qua giai đoạn 2-3 tuổi thì bé hoàn toàn mất cái bệnh hen sữa mà các cụ vẫn gọi ạ Thực ra nó là viêm tiểu phế quản các bạn nhé viêm tiểu phế quản. Và nếu như bé nào mà điều trị rứt điểm được viêm tiểu phế quản thì sau này uh, cái khả năng bị lại thì là ít. Còn nếu bạn nào mà không trị rứt điểm được thì có thể sau này nó sẽ biến thành hen. Nên đây là một dạng bệnh mà các bạn nhỏ dưới 2 tuổi rất hay gặp và bố mẹ nên cẩn thận theo dõi. Và giai đoạn mà đáng yêu tiếp theo đó chính là giai đoạn từ 18 đến 24 tháng. Ở giai đoạn này thì chắc chắn các bạn có nhiều bạn đã sẵn sàng cho việc đi nhà trẻ rồi, các bạn đã có thể gọi bố mẹ khi mà muốn đi pi pi hoặc là các bạn ấy à, có thể chia sẻ đồ chơi với bạn bè, à, làm quen với những người bạn mới và sẵn sàng tâm lý để có em nữa. Ừ, với những bạn nhỏ ở giai đoạn này thì à, mình cảm thấy các bạn vô cùng đáng yêu. Vì sao? Vì các bạn ấy chưa có cái tính ương bướng chưa bước vào cái giai đoạn nào khủng hoảng tuổi lên ba. Chứ còn nếu như bạn đầu tiên nhà mình khi bạn bước vào giai đoạn khủng hoảng tuổi lên ba thì thực sự là một nỗi kinh hoàng của cả nhà. Vì bạn ấy có một cái cá tính rất là mạnh mẽ, thành ra bạn ấy phản ứng rất là dữ dội với bất cứ những cái gì mà nó không theo ý của bạn ấy. Và cái này mình sẽ chia sẻ thêm ở những phần tiếp theo. Điều quan trọng nhất đối với các bậc làm cha làm mẹ để có thể... Để có thể đồng hành cùng con trong cái giai đoạn đầu đời này một cách là bình yên nhất, ít chiến tranh nhất thì mình nghĩ đó chính là biết địch biết ta, chăm trận trăm thắng đúng không ạ? Gọi con là địch thì nghe nặng nề quá nhưng mà đúng rằng là mình muốn nói rằng bố mẹ cần phải hiểu được tính cách của con mình. Mình phải là người hiểu tính cách của bé nhất thì mình mới có thể đáp ứng được bất cứ những cái yêu cầu hay là có thể thay đổi. Tùy theo cái cái sự thích nghi của bé đối với môi trường, đối với cái sự việc, đối với bất cứ một cái gì đấy mới trong đời bé hay là đối với những cái tình huống phát sinh. Nếu mà hiểu tính cách của con ấy thì mình cũng nghĩ rằng là bố mẹ nào quan tâm. Các bạn có thể xem cho con một lá số tử vi này, à, xem cho con một cái bài về thần số học này hay là thử xét nghiệm cho con một bài test sinh chắc vân tay để xem là con của mình. Tương lai nó có thể phát triển theo cái thiên hướng gì Và hiện tại thì tính cách của bé nó sẽ thiên theo cái góc độ gì Cái này thì có một cái bài mà mình sẽ chia sẻ sau này đối với tất cả các bạn Đó là cái 9 loại trí thông minh Mỗi trẻ thì lại có một cái điểm mạnh và điểm yếu ở những cái mảng trí thông minh khác nhau Và cái điểm này nếu bố mẹ có thể tìm ra sớm để phát huy hết khả năng cho con Thì cũng là một điều rất tốt À, và chính những cái điều đó thì nó cũng tác động một phần lên tính cách của bé Bên cạnh đó thì cũng do cái giai đoạn từ 2 đến 3 tuổi Các bạn sẽ bước vào cái giai đoạn gọi là khủng hoảng tuổi lên 3 Và ở bất kỳ trẻ nào cũng thế thôi Các bạn ấy có thể bị phản ứng thái quá Đối với bất cứ những cái điều gì mà bạn ấy cảm thấy khó chịu Giống như là bị sốt này, bị đau này Hay là thay đổi môi trường này, thay đổi trường lớp này Hay là chỉ đơn giản như việc phải nhường đồ chơi cho bạn khác thôi Thế thì với bất cứ những cái điều đó ngay lúc đó lập tức cha mẹ kết luận rằng con mình hư hay là đánh mắng con thì chắc chắn là sẽ không có một cái tác động tích cực bởi vì bạn phải hiểu rằng tính cách của mỗi đứa trẻ khác nhau nên chúng sẽ phù hợp với cái sự đối xử như thế nào đó thích hợp đối với cái tính cách của bé từ đó đặt ra cho chúng ta một vấn đề là làm sao để có thể giao tiếp cùng con đúng cách với quan điểm của mình thì mình luôn đặt cái vấn đề là tôn trọng con, kỷ luật với con và đàm phán cùng con lên đầu Thứ nhất là chúng ta nên giao kèo với trẻ ngay từ đầu Rằng là chuyện này được làm, chuyện này không được làm Mẹ cho phép con làm điều này trong 5 phút Hoặc là có thể đặt điều kiện cho bé rằng nếu con làm việc này Thì mẹ sẽ cho con làm việc kia Có một điều đáng chú ý đó là hãy cho trẻ những gì mà trẻ cần Và chỉ lấy đi của trẻ những gì mà trẻ muốn Đó là sao? Đó là khi bố mẹ rất là bức xúc Khi con không ngoan, không hợp tác hoặc là không nghe lời Chúng ta sẵn sàng có thể đánh con, bắt con nhịn ăn hoặc là cấm con không được đi chơi hay là hay là phạt con trên những cái nhu cầu mà trẻ cần, à, những nhu cầu thiết thực, thiết yếu. Thì chúng ta không nên làm như vậy mà hãy phạt con trên những cái nhu cầu mà trẻ muốn. Đó là ví dụ như bạn biết rằng là con bạn sẽ rất thích được đi công viên chơi này hay là con sẽ rất thích là một cái món đồ chơi nào đó này mà... Mẹ muốn phạt con ấy thì mẹ chỉ nên phạt trên những cái muốn của trẻ thôi Vì nó không ảnh hưởng tới sức khỏe, tới thể chất, tới cái tâm lý của trẻ quá nhiều Và cái vấn đề đàm phán đối với trẻ thì là gì ạ? Đó là một cái kinh nghiệm của mình khi mà mình có bé thứ hai Thì bé thứ nhất lúc đó mới khoảng 2 tuổi Thì mình có bé thứ hai Và khi mình có bé thứ hai đương nhiên là mình sẽ phải cho bé bú đêm đúng không ạ? Lúc đó thì nhà mình rất là neo người, chỉ có mình và bà ngoại chăm sóc hai bé thôi. Bé thứ nhất thì bé rất là thính ngủ, nên khi mà buổi đêm ý, mẹ chỉ cần lục đục một chút thôi, đi pha sữa cho em hoặc quay sang ôm em thôi, là bạn ấy sẵn sàng ngồi dậy và khóc bu lu bu luôn. Nó gào khóc thảm thiết ấy bởi vì mình đã nói rồi đấy, bạn bước vào cái giai đoạn khủng hoảng tuổi lên ba và cả tình rất mạnh. Chứ không khóc đơn giản như các bạn khác đâu. Bạn khóc rất là to, thậm chí mình cảm thấy nó phiền phức cho hàng xóm luôn á Và mình không biết làm cách nào cả Ban đầu thì mình tức giận thì dỗ bạn không được thì mình quay ra mình đánh, mình mắng Nhưng mà sau này thì mình cũng rất là hối hận khi mà mình đã làm điều đó Bởi vì mình cảm thấy nó quá non nớt Và thực sự bạn cũng đang rất cần tình yêu thương từ mẹ Nhưng mà bạn lại phải học cách chia sẻ điều đó với em Thế thì mình có đem cái chuyện này tâm sự với cả một người bạn và được bạn ấy chia sẻ rằng là khi mà bạn ấy có hai bé cũng sát nhau như bé nhà mình thì bạn ấy đã phải làm cái tâm lý cho bạn chị trước. Thì mình cũng có làm chuyện đó. Tức là khi mà mình mang bầu mình cũng đã nói rằng là con yêu em không? Con làm quen với em này, con gọi em đi, con sắp có em rồi đó. Và khi có em thì chúng ta sẽ chia sẻ nhau đồ chơi nhé, đồ ăn nhé, vân vân Thế thì khi mà em bé ra đời và cần mẹ vào buổi đêm như vậy thì tất nhiên là chúng ta cũng nên đàm phán với bé lớn và để an ủi cho bạn ấy trước tiên là động viên bạn ấy rằng là con là một đứa trẻ rất là ngoan con biết nghe lời mẹ đúng không mẹ yêu con và mẹ tin tưởng con cũng là một người chị tốt sau đó thì nhắc nhở cho bạn ấy nhớ đến cái trách nhiệm của mình là phải chia sẻ rằng là con nín đi con đừng khóc nữa bây giờ con có thương em không con có thương mẹ không em thực sự rất là cần mẹ Mẹ chỉ cho em bú một chút thôi rồi mẹ sẽ quay lại ôm con vì mẹ rất là yêu con. Bây giờ nếu con đồng ý thì mẹ sẽ ôm em nhé. Và cuối cùng thì dặn dò bạn ấy rằng nếu như con ngoan, nếu như con có thể trở thành một người chị tốt, nếu như con ngủ ngoan, mẹ sẽ thưởng cho con cái này cái khác. Ví dụ như vậy thì cũng là một cái sự khích lệ động viên giúp cho cái tinh thần của bạn ấy nó ổn định hơn. Đó, đó là cái vấn đề đàm phán Ở những cái tình huống nó khó Thế còn có những tình huống nó rất là dễ thôi Ví dụ như hai bạn đến nhà Nhau chơi chẳng hạn thì Bạn khác lại dằng đồ chơi của bạn nhà mình Bạn nhà mình thì cũng không vừa Bạn ấy sẽ khóc bù lù bù loa lên thì cha mẹ sẽ làm gì Lúc đó chúng ta cũng không nên là cứ kệ trẻ Bởi vì đây là một cơ hội tốt Để có thể dạy dỗ trẻ Nếu như bạn chưa từng nói tới điều này trước đó Bạn chỉ cần nhắc trẻ Rằng là Con chia sẻ đồ chơi với bạn nhé Vì Vì hôm nay bạn đến nhà mình chơi thì bạn là khách và một chút nữa khi bạn về thì bạn sẽ trả lại đồ chơi cho con Ví dụ bạn có thể nói như vậy nhưng mà mình cũng nên tôn trọng trẻ Nếu như mà trẻ không muốn, trẻ chưa sẵn sàng với việc chia sẻ như vậy Thì chúng ta có thể phê bình trẻ nhẹ nhàng và không nên giật đồ chơi trên tay trẻ để đưa cho bạn kia Việc phê bình trẻ thì cũng nên được thực hiện bằng những cái biện pháp nhẹ nhàng như là bạn sẽ nghiêm túc nói chuyện với trẻ để trẻ ý thức được cái lỗi sai của mình. Thứ hai là bạn có thể phạt theo phút. Tức là ví dụ như là bạn có thể cho bé úp mặt vào tường và cái số phút nó sẽ tương ứng với mỗi độ tuổi. Ví dụ như 2 tuổi thì là phạt 2 phút, 3 tuổi phạt 3 phút. Và sau đó thì khi mà bé có cái ý thức về cái mức độ nghiêm trọng của vấn đề mình đã gây ra thì bạn sẽ tiếp tục nói chuyện để Động viên trẻ và khuyên dân trẻ Và chắc chắn là nếu như bé đã hiểu Thì lần sau bạn chỉ cần nhìn trẻ Với một ánh mắt nhắc nhở Thì chắc chắn con sẽ thực hiện Theo đúng những gì mà đã được mẹ dạy dỗ Và tất nhiên là trong giai đoạn Từ 2 đến 5 tuổi khi các bạn ấy đi nhà trẻ Sẽ có rất nhiều những cái thay đổi của các bạn ấy nhưng mà cái thay đổi lúc này nó thiên về nhận thức hơn. Và cái phát triển về thể chất dường như nó chững lại một chút. Nhưng mà cha mẹ cũng đừng quá sốt ruột nhé. Các con cứ khỏe mạnh và vui vẻ là được rồi. Chúng ta nên giữ một cái tinh thần lạc quan cho các con, không gây một cái áp lực hay là gây ra nhiều cảm xúc tiêu cực trong cuộc sống của bé. Và chúng ta nên tận dụng cái thời gian mà bé đang rất là vô tư hồn nhiên như một tờ giấy trắng như thế này để bắt đầu dạy các con về những cái vấn đề lớn nhưng mà ở cái lứa tuổi rất nhỏ thôi như việc là biết chịu trách nhiệm này, biết tự lập này, biết yêu thương mọi người, biết yêu thương động vật này, biết chia sẻ, biết hòa đồng à, có cái tính bạo dạn và yêu thích vận động Như mình chia sẻ thì My Gym Việt Nam chính là cái địa điểm mà mình đã đưa con tới đó để tập vận động khuyến khích các bạn ấy có một cái môi trường để chơi chung và vận động và học tập mình cảm thấy vô cùng hài lòng với cái quyết định của mình khi đã đưa con học tập ở đó. Thì uh, mình nghĩ rằng là điều đó cũng sẽ rất là có lợi cho tất cả các bé khác. Và chắc chắn là với người lớn chúng ta cũng vậy thôi. Khi sẵn sàng tâm lý đối với một cái sự thay đổi nào rồi thì chúng ta mới có quyết tâm để làm. Thì với bất cứ bạn nhỏ nào các bạn ấy cũng cần cha mẹ hãy chuẩn bị sẵn tâm lý cho các bạn ấy trước. Ví dụ như khi bạn muốn làm điều gì hoặc là sắp đến giờ gì bạn có thể thông báo với con trước rằng là con ơi 5 phút nữa mình đi tắm nhá À, 10 phút nữa mình sẽ ăn cơm nhé Như vậy thì sau đó dần dần nó sẽ thành một cái nếp cho các bạn ấy Và sau này bố mẹ sẽ không phải quá sát sao lo lắng về mặt kỷ luật nữa Các bạn hoàn toàn có thể ý thức được rằng giờ nào sẽ phải làm việc nấy Đó là đôi điều với cái kinh nghiệm nuôi dạy trẻ Ở cái giai đoạn từ 0 tới 5 tuổi Mà mình rất là mong muốn chia sẻ với các bố mẹ Và ngay sau đây sẽ là những trích dẫn vô cùng hay Trong cuốn sách Bí mật người do Thái dạy con làm giàu chúng ta sẽ cùng lắng nghe sau ít phút. Bạn yêu sách, đam mê giọng đọc, bạn là một fan của podcast Be the Storyteller. Vậy thì đừng quên ủng hộ kênh podcast phi lợi nhuận này của chúng tớ bằng cách rất đơn giản đó chính là hãy truy tìm người gieo hạt trên Facebook. Hoặc search NgườiRiêuHạt.viz trên Facebook để tìm thấy tiệm sách vô cùng nhỏ nhắn xinh xắn của chúng tớ. Và sẽ tìm được tất cả những cuốn sách hay đang được review trên kênh này. Cảm ơn các bạn đã luôn yêu mến và đồng hành cùng kênh. Be the Storyteller xin kính chúc các bạn một ngày vui vẻ. Cuốn sách bí mật người do Thái dạy con làm giàu được viết bởi hai vợ chồng tác giả. Mordecai Nadav và Phạm Thị Kim Hoa Cặp vợ chồng này đang sống và làm việc Tại đất nước có những con người thông minh nhất thế giới Vâng, đó chính là đất nước Israel Và Phạm Thị Kim Hoa Là một bà mẹ Việt Nam Còn chồng thì là một người do Thái Và cái sự kết hợp giữa Cái trí tuệ thông minh Của người Việt Nam Một dân tộc cũng được đánh giá là có chỉ số IQ rất là cao Với một người cha Là người do Thái Thì hẳn là cái tác phẩm này cũng đáng để các bố mẹ Quan tâm phải không nào trong cuốn sách này thì uh, Phạm Thị Kim Hoa cùng chồng đã chia sẻ rất là nhiều những cái câu chuyện từ khi các bạn ấy lập gia đình và sinh sống tại Israel nhìn thấy cách các cha mẹ chăm sóc con cái như thế nào cho đến những cái quan điểm của người Do Thái dạy con cũng như là quan điểm của chính uh, Phạm Thị Kim Hoa cùng chồng trong việc dạy con cũng giúp cho các bố mẹ có thể hiểu phần nào về cái cách dạy con của những người bạn bè quốc tế. Trong này có một chương là chương 6 có tên là Bài học vượt khó sau mỗi lần thất bại thì ở đây có chia sẻ một số quy luật Mà mình nghĩ rằng là Nó vô cùng ý nghĩa Đối với không chỉ là Việc cha mẹ dạy con cái đâu Mà nó còn ý nghĩa đối với cả những bạn trẻ Những bạn mà trong cái giai đoạn Tuổi dậy thì tuổi tin Bắt đầu các bạn ấy chập chững Bước vào đời Chuẩn bị cho cái giai đoạn trưởng thành sau này Thì hẳn là đây là những cái bài học Vô cùng quý giá Nếu như các bạn ấy có thể biết sớm Hoặc cha mẹ có thể biết và uh, tìm cách Chào lại cho các bạn ấy sớm Thì đây chính là những cái vốn quý Làm hành trang cho các con Chúng ta sẽ cùng lắng nghe Quy luật của hạt giống Bạn hãy nhìn vào cánh đồng Có bao nhiêu hạt lúa Mà người nông dân gieo trên đấy Chúng ta sẽ thắc mắc Tại sao lại phải gieo Nhiều hạt giống đến thế Trong chúng ta Ai cũng biết Để có được bữa cơm với hạt ngạo trắng ngần thì người nông dân đã đổ bao nhiêu công sức xuống cánh đồng lúa. Rõ ràng tự nhiên không phải tất cả các hạt lúa đều nảy mầm và biến thành một cây lúa hoàn hảo, bởi vì chúng còn chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt, với nhiều kẻ thù phá hoại như chuột, châu chấu và còn rất nhiều khó khăn nữa. Và con người chúng ta cũng không khác gì một hạt giống. Để tồn tại và phát triển Chúng ta cũng trải qua biết bao giai đoạn. Nếu thật sự muốn là một con người tốt, một công việc có ý nghĩa cho cuộc sống, bạn phải thử rất nhiều lần, thậm chí vượt qua nhiều lần thất bại mới đạt được thành công. Điều này có nghĩa là, chưa hẳn bạn cầm trên tay tấm bằng đại học, bạn đã có một công việc như ý. Bạn phải trải qua nhiều cuộc phỏng vấn, 5 hay 10 lần như thế mới có được một chỗ làm ưng ý. Hãy kiên nhẫn và chờ đợi Đừng bỏ lỡ dù đó là cơ hội nhỏ nhất Câu chuyện về chàng thanh niên Do Thái Sẽ cho bạn thấy những điều này Có hai bạn trẻ Một người Anh và một người Do Thái Cùng đi xin việc làm Một đồng xu của ai đó đánh rơi trên mặt đất Anh bạn trẻ người xứ sương mù đi ngang qua Trông thấy phớt lờ. Còn anh bạn trẻ người Do Thái Thì cúi xuống nhặt Nét mặt tỏ vẻ hân hoan Nhìn thấy hành động của anh bạn Do Thái Anh bạn trẻ người Anh tỏ ra khinh thường Lầm bầm Một đồng xu cũng nhặt Thật trắng ra làm sao cả Chờ cho anh bạn trẻ người Anh đi qua Anh bạn trẻ người Do Thái nói Nhìn thấy tiền rồi ngoảnh mặt làm ngơ Thật là lãng phí Hai người cùng đến xin việc một công ty Doanh nghiệp thì nhỏ Công việc thì nặng nhọc nhưng tiền lương chẳng được là bao Anh bạn trẻ người Anh chẳng nói chẳng rằng Vội vã bỏ đi Còn anh bạn trẻ người Do Thái Tình nguyện xin vào làm việc Hai năm sau Hai người tình cờ gặp nhau trên phố Anh bạn trẻ người Do Thái Trở thành giám đốc công ty Còn anh bạn trẻ người Anh Vẫn loay hoay chưa xin được việc làm ổn định Không hiểu được sự việc Anh ta bèn hỏi Anh là người chẳng xuất sắc gì Làm sao mà phất nhanh như thế Anh bạn do thái đáp Tôi không bỏ qua từng đồng xu như anh Một đồng xu cũng không quan tâm Làm sao anh có thể trở nên giàu có được Từ câu chuyện này chúng ta rút ra bài học Nếu không biết quý trọng những cơ hội Dù thật là nhỏ bé Thì bạn sẽ không thể nào thành công Hãy sẵn sàng cho mọi cơ hội Vì đôi khi nó chỉ đến một lần Khi hiểu được quy luật hạt giống, chúng ta sẽ không cảm thấy thất vọng, bế tắc khi phải đối mặt với những thất bại. Hãy học cách kiên nhẫn và chai lì với những thất bại trên đường dài, tìm kiếm những thành công. Cũng giống như những tỷ phú thành đạt, phải trải qua rất nhiều thất bại, nhưng vấn đề là họ đã bỏ công sức gieo trồng để có nhiều trái ngọt tốt hơn. Câu chuyện vừa rồi thì khiến mình liên hệ tới một câu thành ngữ của người Việt Nam Đó là tỷ phú là từ những đồng chinh ghép lại Các bạn thấy có đúng không? Rõ ràng là rất nhiều người trong chúng ta luôn mơ trở thành người giàu có Nhưng mà đôi khi chúng ta quên mất rằng Để có được 100.000 bạn phải có những tờ 1.000, 2.000, 10.000, 50.000 trước Và để có được 100 triệu, 1 tỷ hay nhiều hơn thế nữa Thì chính là từ những 100.000 đó mà ghép lại và câu chuyện về những cơ hội Trong cuộc đời thì không phải là Chúng ta chưa từng trao đổi phải không các bạn Chẳng qua là các bạn có thể trân trọng Cơ hội đến với mình Và các bạn có cái sự chuẩn bị Đến đâu thôi đúng không nào Chúng ta sẽ cùng tiếp tục với câu chuyện thứ hai Trong cuốn sách này nhé Quy luật con bướm và chiếc kén Bạn đã nhìn thấy sự hình thành Và phát triển của bướm chưa Chúng ta cùng tìm hiểu và quan sát nhé Mỗi ngày nọ Cậu bé nhặt được một chiếc kén khi đi dạo ngoài vườn. Quá thích thú và tò mò. Cậu bé đặt chiếc kén trên bàn học và ngắm. Vài ngày sau, một cái lỗ nhỏ xíu xuất hiện trên chiếc kén. Cậu bé cố căng mắt nhìn vào bên trong và thấy một con bướm đang cố gắng vùng vẫy tìm cách thoát ra ngoài bằng cái lỗ bé nhỏ ấy. Và sự cố gắng dường như ngừng lại có thể con bướm quá mệt. Vì thương con bướm Cậu bé bèn cầm chiếc kéo, cắt cái kén Chiếc lỗ to hơn, con bướm thoát ra ngoài một cách dễ dàng Lúc đó, đôi cánh bé nhỏ của nó mới tội nghiệp làm sao Trông yếu ớt, teo tóp, duy nhất với cái thần căng phồng Vì điều đó mà con bướm không thể bay được Cậu bé đặt nó lên trên bàn và quan sát Hy vọng đôi cánh của nó sẽ vững vàng hơn, sẽ mạnh mẽ hơn Vài ngày sau tình hình vẫn không thay đổi Con bướm cứ như thế và không thể nào bay được, đôi cánh của nó cứ teo dần. Vì không thể bay ra ngoài tìm thức ăn, con bướm đói và chết. Cậu bé tuy có lòng tốt nhưng đã quá nôn nóng, đã không hiểu rằng chiếc kén chật hẹp và sự vất vả của con bướm để chui qua được cái lỗ nhỏ ấy chính là cách mà tạo hóa buộc con bướm phải trải qua. Chất lỏng trong thân con bướm sẽ chảy vào cánh Để sẵn sàng cho nó cất cánh, bay ra ngoài khi nó thoát khỏi cái kén và dành sự tự do cho mình. Đôi khi, những cuộc đấu tranh chính xác là những gì chúng ta cần trong cuộc sống của mình. Nếu tạo hóa cho phép chúng ta trải qua cuộc sống mà không gặp bất cứ trở ngại nào, thì điều đó sẽ làm chúng ta trở nên tàn tận và không mạnh mẽ như chúng ta có thể. Tại sao trẻ em Do Thái tiếp xúc với thiên nhiên bên ngoài từ rất sớm? Rất đơn giản. Vì bố mẹ Do Thái luôn muốn con mình hòa vào thiên nhiên, cảm nhận cuộc sống với những suy nghĩ non nớt tuổi thơ, để rồi có những cái nhìn tích cực cho cuộc đời sau này. Bạn có thể quan sát điều này bất cứ nơi đâu trên đất nước Do Thái. Một ngày nọ, khi tôi đang đi dạo công viên, một bé trai chạy vội và vô tình vấp ngã. Từ xa, tôi nhìn thấy em và muốn nâng em dậy. Nhưng lúc đó, tôi cũng thấy bố mẹ em đằng xa. Cậu bé mếu máu nhìn quanh cầu cứu sự giúp đỡ Rồi cậu liếc nhìn bố mẹ Họ vẫn nói chuyện Xem như không có gì xảy ra Tôi ngạc nhiên hỏi ông xã Tại sao mọi người lại thờ ơ Khi thấy một đứa trẻ vấp ngã Không như ở bên Việt Nam Bất cứ bố mẹ nào khi thấy con mình ngã Khi nghe được tiếng con khóc Luôn đến bên con vỗ về an ủi Phải chăng Một xã hội hiện đại Tình thương của con người cũng khác nhau trong tôi cứ thắc mắc một điều như vậy và phải cố tìm ra câu trả lời bằng được. Ông xã của tôi trả lời, bố mẹ Giọt Thái là vậy đó. Họ bên cạnh con nhưng không có nghĩa là làm tất cả những gì đứa trẻ cần. Họ chỉ là bảng chỉ dẫn và đứa con phải biết nhìn và học để tìm ra lối đi cho mình. Một câu trả lời rất tuyệt vời. Tôi nghĩ nhất định phải chia sẻ điều này với các ông bố bà mẹ ở Việt Nam mới được. Mặc dù để trẻ tiếp xúc với thế giới bên ngoài sớm, nhưng bố mẹ do thái không lo lắng nhiều, bởi vì họ luôn giáo dục an toàn cho trẻ. Vâng, ở Việt Nam chúng ta thì cũng có rất là nhiều nơi mà bố mẹ có thể lựa chọn để cho trẻ làm quen với cả cái môi trường bên ngoài một cách an toàn. Ví dụ như là ở công viên hoặc cho trẻ về quê nơi có những cánh đồng lúa đúng không ạ? À, thăm ông bà chẳng hạn thì các bé có thể vui chơi ngoài sân này hoặc là vui chơi ở trong khuôn viên của công viên này những nơi đó thì thường là khá an toàn và trong tầm mắt của cha mẹ tất nhiên là nếu mà gặp bất kỳ cái trường hợp mà con mình nó bị thương đúng không ạ bị ngã, bị làm sao đấy thì bố mẹ nào cũng sót con cả bố mẹ do thái không phải là họ không sót nhưng chắc chắn là họ nhận thấy được cái mức độ nghiêm trọng của vấn đề ạ nó chưa quá lớn đến mức độ mà người lớn phải can thiệp Và họ muốn con mình phải tự đứng dậy để học được một bài học. Đó là sao ạ? Đó là bài học tự chịu trách nhiệm. Khi con vấp ngã thì đó là lỗi do con. Và khi mà vấp ngã thì con hãy đứng lên. Đó là bài học về việc là học cách tự đứng dậy sau vấp ngã. Đúng không ạ? Nếu như ở bố mẹ Việt Nam thì chúng ta hay thấy rằng là nếu bé mà vấp vào đâu thì người lớn hay đánh trừa ở chỗ đấy. Và chính điều đó khiến cho trẻ có một tâm lý đổ lỗi khi mà lớn lên. Thực ra những cái điều này nó rất nhỏ trong cuộc sống của chúng ta thôi Nhưng nếu như không để ý, một cái nhân nhỏ có thể thành một cây to sau này Chính vì thế nên việc giáo dục trẻ là điều hết sức quan trọng và cần thiết Mà cha mẹ nào cũng cần phải học và cũng cần phải biết cách giáo dục con cho đúng cách Và có những cái nỗi đau sau này khi trong cái giai đoạn con trưởng thành ấy, Con sẽ hiểu rằng là đau để mà trưởng thành hơn. Đấy cũng giống như là nỗi đau của con bướm khi mà phải xé vỏ kén đúng không ạ? Tự nó phải xé vỏ kén, phải tự nó có nội lực để có thể thoát ra và phát triển, tiến lên phía trước. Đấy cũng là một cái quy luật rất là tuyệt vời trong cái cuộc sống của chúng ta. Khi bất kỳ trường hợp mà chúng ta là người trưởng thành rồi mà chúng ta bị những cái biến cố ở cuộc đời, ấy, nó xô đẩy chúng ta chìm xuống đáy sâu của đau khổ và bất lực ấy. Thì các bạn hiểu rằng là đó là những cái thử thách dành cho bạn Cái nỗi đau của bạn lúc đó giống như là con bướm khi mà phải xé bỏ kén ấy. Nhưng cái nội lực bên trong của bạn khỏe và mạnh mẽ Thì chắc chắn là bạn có thể tự xé bỏ cái vỏ kén đó Cũng giống như là việc có thể tự bước qua được những cái thất vọng Những cái đau đớn đó để phát triển lên Bạn đã qua được cái giai đoạn đau đớn rồi Thì bạn sẽ đủ mạnh để có thể tung cánh và bay lên như một chú bướm vậy và câu chuyện vừa rồi cũng đã khép lại số podcast của chúng ta ngày hôm nay cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và nếu muốn mua cuốn sách bí mật người do thái dạy con làm giàu thì đừng quên ghé người giàu hạt các bạn nhé hãy search và tìm chúng tôi trên facebook bằng cách gõ người Gieo hạt .biz và các bạn sẽ tìm thấy page của mình ở tập tiếp theo thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ về cách nuôi dạy con cùng hai câu chuyện hai quy luật khác trong cuốn sách bí mật người do thái dạy con làm giàu rất hy vọng nhận được sự ủng hộ và lắng nghe từ phía các bạn